0: me viime jaksossa muun muassa siitä, miten kaikilla tavoilla uteliaisuus vaikuttaa elämässämme ja mihin sitä tarvitaan. Mistä siinä on kyse ja jos kerran kyse on taidosta, miten sitä voi kehittää. Vieraani on tänäänkin psykologikirjailija, oppimisen asiantuntija Hanna Sifeen. Jatketaan siitä, mihin viime jaksossa jäimme. Minulle rakas ja tärkeä aihe on työssä ja työnhaussa jaksaminen ja jaksamisen tukeminen. Hanna, sä kirjoitat, että uteliaisuuden ja hyvinvoinnin suhde on erittäin läheinen. Uteliaisuus ja oppiminen lisäävät hyvinvointia, mutta ilman riittävää hyvinvointia on vaikea olla utelias.
1: Kun puhutaan oppimisesta ja uteliaisuudesta, niin on, se on niin tosi tärkeä jotenkin muistaa, että, että me aivotkin on sellaiset, että, että jos ne on kovin kuormittuneet ja stressaantunut, niin... Niillä ei oikein ole tilaa Tila oppia uusia asioita, ne usein keskittyy siihen selviämiseen. Myös meidän uteliaisuus keskittyy siihen konkreettiseen kysymykseen, mikä on olennaisia. että On se vaikka aviokriisi tai, tai jostain syystä muuten on, on äh, resurssit niukilla ja tuntuu, että tota, ahdistaa ja on mielimaassa. Tämä on, mitä tahansa niin kuin, on joku pulluma, Et nyt ei niin kuin, homma oikein toimi. Niin yleensä meidän ajatukset... Niin kuin, myös keskittyy siihen keskeiseen ongelmaan ja, ja silloin ei välttämättä ole tilaa hirveästi oppii uusia tai nähdä erilaisia näkökulmia. Ihan arkisessa muodossakin varmaan jokainen tunnistaa sen, että jos on ollut raskas päivä ja tulee vaikka paljon vastoinkäymisiä, niin niin siitä illalla voi olla, ei kannata esimerkiksi lähteä somekeskusteluihin mukaan ja hakemaan, että hei joo, mä yritän nyt ymmärtää sua ja muotoilla tämän oman mielipiteeni tosi rakentavasti. Tai sitten puolison kanssa niin alkaa tosi paljon enemmän ärsyttää ne likaset sukat siellä lattialla, jos tota, on muutenkin kuormittunut. Et me, meillä ei ole oikein niin sitä näkökulman vaihtamisen taitoa niissä hetkissä, eikä, eikä ole tilaa siellä aivoissa oppii uusia asioita, Et se on hyvä, hyvä niinku muistaa, että usein se hyvinvointi on hyvä laittaa etusijalle, että se mahdollistaa se oppimisen. Tokikaan harvoin on sellaista tilannetta, että, että jotenkin olisi niinku täysessä ruumiin ja siellä on voimissa, että, että jotenkin nyt on niinku parhaat mahdolliset voimavarat oppimiseen. Et kyllähän se on sellaista aaltoilevaa meille jokaisella, mutta se on hyvä niinku tunnistaa ja sitten ei ehkä niin kuin täysin, täysin luopua oppimisesta tai uteliaisuuden hetkistä, vaan miettiä, että no, millä tavalla, mikä on tässä hetkessä mulle nyt semmoinen sopiva oppimisen tavoite tai hetki, että mitä mä tänään voisin oppia. Ja että jotain, jollakin tavalla se uteliaisuusoppinen pysyisin arjessa, vaikka se olisi sitten pienimuotoisempaa ja rajatumpaa, koska se on myös tutkitusti keskeinen hyvinvointiin lisäävä tekijä, että on kumminkin sitä työssä kehittymistä tai harrastuksessa kehittymistä tai semmoisia ihmissuhteita, missä sä voit vähän oppia ja ihmetellä maailmaa, niin se lisää sun hyvinvointia. Mutta sitä... Merkitystä, että millä tavalla se oppiminen näkyy. Nyt pitää miettiä niin sen kokonaisuuden kannalta.
0: Ja ollaan jotenkin taas tosi vahvasti niiden itse tuntemuksen asioiden äärellä ja sen tasapainon tunnistamisen äärellä. Ja väitän, mm. en tiedä mitä, ja kysynkin, mitä mieltä sä olet, kun siis tuntuu, että nykyinen työelämä vaatii jatkuvasti sitä uuden oppimista ja uusiin tilanteisiin mm. sopeutumista. Ja toisaalta ihan vasta uutisoitiin, miten esimerkiksi työuupuminen on lisääntynyt. Niin me menty kollektiivisesti mm. yli jonkun sietorajan? Jotenkin etkä eksytty itseltä mm. ja sokaistuttu tähän hommaan. Mm.
1: Toi, on, toi on iso kysymys ähm, ja ylipäätään äh, kysymys on tosi, tosi iso. Et mistä siinä on kyse? On, on toki sanottava, että on... on Valtavasti myös työn iloa ja työn imua on myös niin kuin suomalaisessa ja yhteiskunnassa, että, että ei me niin liian synkistelyksiin. hyvä aina mainita, että sekin on ihan mahdollistaa valtavasti ihmisiä, jotka oikeasti on työn imussa ja, ja se tasapaino löytyy. Ää, mutta, tota, mutta kyllä mä niin kuin jaan tuon sun havainnon ja, ja toki se on ihan tutkittua tietoa, että, että työupumus on, on iso ongelma meidän yhteiskunnassa. Me ei niin kuin, ole löydetty sitä sellaista tasapainoa sen välille, että et kuinka paljon voi olla sellaista, niin sellaista deliver-moodia, sellaista, että sä niin kuin, tuotat arvoa ja susta on hyötyä ja et, niin kuin, jotenkin laskutettavaa niin kuin, työtä teet ja, ja asiakastapaamisia. Ja, Miten mitä ikinä sitä niin kuin, mitataankin siinä arjessa. Meillä on löytynyt tasapainoa sen välille ja sitten sen uuden oppimisen ja sellaisen... Niin kuin, kehkeytyvän ajan välillä, että sä opit uutta ja teet asioita, jotka ei sillä hetkellä niinku, ni- niistä ei voi mitata sitä arvoa, että tästä on nyt asiakkaan arvoa, että tästä eurot liikkuu niinku, tällä sekunnilla, mutta se, se lisää sun hyvinvointia ja sulla aika aikaa pureutua niihin kysymyksiin, mitä sulla on siinä, niinku, siinä sun niinku, perustehtävässä kysymyksiin herännyt, etsit niinku, paneutua niihin ja kysyä mielipidettä ja reflektoida. Et se on painottunut aika paljon siihen niinku, tuuttaamiseen ja sitä väliyttä niin kuin siihen jotenkin työn reflektointiin kehittymiseen niin ei välttämättä ole. Ja se on tosi niin kuin kuluttavaa, jos sitä
0: väliyttä ei löydy. Ja tuntuu, että tuossa on semmoinen ketju jotenkin, että sitten kun sä meet niiden omien rajojen yli, että jos ei ole sitä voimaa mm. tehdä rajausta, että hei nyt, minä haluan mm. toimia näin oman hyvinvointini nimissä, vaan on jo menty yli, niin tuleeko siinä sitten ikään kuin... Entistä kovempi nälkä saada ulkopuolelta vahvistusta sille riittävyydelle tai tai saada jotenkin sitä hyväksyntää, että me tehdäänkin lopulta valintoja miellyttääksemme muita ja lunastaaksemme paikkamme, jotenkin. Onko siinä joku tämmöinen vääristynyt kummallinen?
1: No se riippuu hirveästi ti- tilanteesta, ihan psykologi vastaus, <suh- totrausSee> <totraussee> tota, joissakin tapauksissa se on aika tyypillistä, erityisesti, jos mä saan kiinni, mitä sä tarkoitat, mutta et on ihan mahdollista, että jos sen oman työidentiteetti esimerkiksi sitoo siihen niin kuin, äh, osaamiseen, ja siihen, että sä oot hyödyllinen ja hyvä, joka on tietenkin fiksu, jokainen meistä nauttii siitä, että susta hyötyy ja sä jotenkin pysyt auttamaan ihmisiä, niin, mutta jos sen äh, sitoo, Sitoo vahvasti siihen, niin tullaan tavallaan ongelmiin just sen, sen suhteen, että, että voi olla vaikea niin kuin, nähdä arvoa niin sillä muulla. Sillä vaikka, että, että käy vaikka olla ylipäätään, tai, tai että lukee kirjaa, tai, tai tekee niin asioita, jotka ei, ei niin ole heti hyödyllisiä ja hyviä. Me, että se, on, se on yksi sellainen tyypillinen osa ja identiteetin sudenkuoppa, että, että me ollaan niin kauhean... Niin kuin, kauheen niin vahvasti se oman arvon tunto sidotaan siihen työsuoritukseen ja sen takia uuputaan, kun ei, ei osata rajata. Että myös se, niin kuin, että jos me ollaan kynnys ylitetty, että on vaikka niin omat rajat ylittynyt sen jaksamisen suhteen, että, että tulee paiskittua liikaa töitä tai on liikaa niin palloja ilmassa yhtäkkiä, niin Ihan yhtä lailla, kun on vaikea olla utelias muita ihmisiä kohtaan, tai niin kuin mä äsken sanoin, että tietenkin ne aivot niin kuin vähän sulkeutuu ja menee niin kuin selviytymismoodiin, niin yhtä lailla meidän on myös vaikea reflektoida omaa tilannetta, Et kun mulla on tosi kuormitta. Ja sehän onkin aika katala juttu, että meidän on vaikea niin kuin tunnistaa sitä omaa kuormitusta. Ja, ja sen takia käy usein niin, että pitää tulla aika niin kuin kova seinä vastaan, että sit tajua, että oho. Ja sitten niin kuin, sit kun se tilanne normalisoituu, niin tajuu, että vitsi mä oon pitkään ollut niin aivan kuormittunut, että oho, miten mä nyt noin niin kuin, totuin tollaiseen,
0: jotenkin, miten mä en huomannut sitä itse, että et, et se on silleen niin vähän haastava homma. On ja tämä on ihan hurja yhtälö, siis jos ajatellaan työttömän työnhakijan näkökulmasta tätä asiaa. Mm. Että se työttömyys itsessään aiheuttaa stressiä ja stressi mm. sitten vähentää sitä kykyä uuden oppimiseen. Ja toisaalta se uuden oppiminen ja sen uteliaisuuden lietsaminen on avainasemassa, vaikka töitä hakiessa mm. tai mm. työhaastattelun mennessä. Ja sitten lopulta myös töitä tehdessä. Niin mm. Hanna, auta meitä. <laughs> miten, miten tätä saisi...
1: Toisenlaiseksi. Niin. No mä näen, että aika keskeistä tuossa on, on niin tunnistaa sellainen pystyvyyden niin piste tavallaan, että mikä on tällä hetkellä, että pääsee siihen niin myönteiseen kierteeseen. Kun se kuva tuossa nyt on niin kuin, tavallaan negatiivisen kierteen joka vähän lamauttaa ja niin vähentää pystyvyyttä, on se, että voi ei, mistä tässä nyt ottaa kiinni. Mutta yhtä lailla yleensä ne onnistumistarinat tavallaan, että milloin päästään sitten josta oikeasta langan päästä kiinni ja löytyy oikea koulutus tai työpaikka, niin löytyy sitä kautta, että, että jotenkin saa sen pystyvyyden niin pisteen löytymättä, että, että mikä on se asia tällä hetkellä näillä resursseilla, mitä mulla on. Toisaalta myös niin kuin, mihin mä itse uskon, se on aika keskeistä tuossa mä kuvaan. Et ei välttämättä edes se, että mitä, mitä resursseja sulla on ja mitä muutsusta näkee. Niin, muut saattaa nähdä, että ei sus on vaikka mihinkä ja sä pystyt vaikka mihin. Mutta sitten jos itse ei usko vaikka omaa oppimiskykyä niin vaikka mun varmaan ystävät on ollut, sitä että totta kai mä voin kirjoittaa kirja. Siis Hanna voi kirjoittaa kirja, ja mä oon todellakaan. <laughs> Mutta tota, joka tapauksessa tämä se on mielenkiintoinen teema, että miettiä, että mikä on nyt sellainen pala, mistä mä niin kuin, saan niin jotenkin sitä hommaa oikeelle raiteelle. Ja sitten ää, huomaa, että, että kun mä saan käyty vaikka jossain tietysti työpajassa kerran viikossa tai, tai mulla on joku kontakti, kenen kanssa mä sain juteltua ja avattua, että mä, siihen mä nyt pystyn. Että muuten mä mun pitää niin kuin tavallaan keskittyä, että jotenkin tämä arkirulla ja saan syötyä ja nukuttua ja näitä perusasiat kuntuu. Ja sitten sopiva, sopiva niin kuin pieni askel, kohti sitä niin oppimista ja, ja työssä kehittymistä vaikka, niin, niin että löytyy löytyy se sopiva askel, niin voi olla, että se pystyvyys nousee ja sä saat siitä. se on tosi niin kuin vahva kokemus, kun huomaa, että hei jos, mä sain aikaan tai jutun. Sillä on valtava merkitys meidän niin motivaatiolle sit tarttua niihin uusiinkin paikkoihin saada taas aikaa. Mutta se valti usein niin kuin reipasta riman laskevista. Niin mulla on kirjan suhteen tuntuu niin jotenkin ihan typerältä jälkeenpäin, mutta miten se voiki olla niin vaikeaa se niin kirjoittamisen aloittaminen, että se rima on niin helppoa Korkealla, että et ruvetaan niinku kirjoittaa todella huonoa tekstiä. Et sitä ei tule oikein itselle toistamaan. Et kirjoita niinku ihan sysissurkeita tekstiä. Kyllä se siitä sit ehkä pikkuhiljaa. Et se on niinku startti. Et sit seuraava kerta mä ehkä niinku
0: pikkusen vähempää
1: tekstiä saa aikaa. Et, et siitä se lähtee.
0: Tämä on ihana siltä siihen, mistä mä halusinkin seuraavaksi puhua. Siis vahva suositus tässä kohtaa siis ole sun lempeällä otteella kootulle kirjallesi uteliaisuuden taito. Henkilökohtaisen tarinan jakaminen oli musta hieno valinta. Kiitos siitä. Se kuljettaa aiheen äärelle ja se Joo. sitoo ne sanat osaksi arkea ja siihen on silloin paljon helpompi samaistua. Oliko se sulle alusta saakka selvää, että näin tämä täytyy tehdä? Ihan että sä sanoit, että se oli
1: hyvä valinta. Se ei muulle ollut ollenkaan itsestäänselvyys. Ja tota, Aimen puhuttiin häpeästä, niin se oli myös yksi semmoinen kohta, mitä mä nyt kun kirjaan tulee esiin, niin se häpeä ei ole asia myöillä, <laughs> että, että onko se niinku... Itse keskeistä kirjoittaa jotenkin omaa tarinaa, mutta tota, se on itse asiassa ihan mielenkiintoinen, miten mä päädyin siihen ratkaisuun. Se ei ollut alunperin alun perin tarkoitus. Mun tarkoitus oli kirjoittaa mielenkiintoisia synteesejä mun niin kuin asiakkaiden tarinoista. Oli ihan selvää, että mä haluan siihen kehyskertomuksen, että mulle psykologina niin mun tapa tehdä työtä on, on yrittää sitoa asioita jotenkin silleen arkeen ja erilaisiin tilanteisiin ja sitä kautta tuoda sitä tietoa myös maailmalle. Mutta sitten mä jossain vaiheessa huomasin, että nämä mun synteesiasiakastarinat ei toimi ja sitten mä huomasin myös, että itse asiassa kun puhutaan tietokirjasta, niin se ei, ei välttämättä ole kauhean eettistä käyttää sellaisia tarinoita, jotka ei ole täysin totta. Mä kuuntelin sellaista podcastia kuin Varokertomusta, joka kertoi tästä. Ja se oli mulle semmoinen herävän uteliaisuuden hetki, että mä ei vitsi. Että munhan pitää saada joku täysin niin kuin tosi kertomus. Toki sitäkin voi miettiä, että kuin hyvin mä pystyn kirjoittamaan, kuinka toinen on kirjoittaa itsestään. Mutta se on vähän eri. Niin sille, että aina siitä jää jotain puuttumaan. Se on mun näkökulma, mutta se on kuitenkin niin lähellä kuin voi olla. Mutta tota, päädyin sitten, että et no tämä on siis story, minkä mä tiedän. Tämä on aika lähellä, on helppo saavuttaa se. Ja, ja tota, se on ainakin mahdollisimman tota,
0: versus semmonen muokattu tarina. Millainen tämä prokkis kokonaisuudessaan oli sulle tämä kirjan kirjoittaminen?
1: Mielenkiintoinen. Siis ää, mä tosta puhun tuosta pystyvyydestä, niin mulle se... Oli niin siirappi sieltä, kun se saattaa kuulostaakin, niin aina kun tekee jotain, mitä ei olisi oikein uskonut tekevänsä, niin se on niinku ihan mahtava fiilis. Ja, ja siitä tulee sellainen olo, että mitä kaikkea mä voinkaan vielä oppii, että maailma on auki ja kaikki on mahdollista. No ei ehkä ihan kaikki, mutta paljon enemmän on mahdollista kuin mitä mä ikinä olin kuvitellutkaan, kun mä pystyin kirjoittamaan kirjaa, jota mä en olisi uskonut. Niin, niin se oli niinku henkilökohtaisella tasolla. Kun sen niinku kokee, niin se on iso juttu, vaikka se että onkin vähän lame. Ei näytäkään. No joo, mutta se oli iso juttu ja sitten takin mä niinku ymmärsin uteliaisuudessa on se mielenkiintoinen puoli kanssa, että kun sä saat sitä tietoa, niin mä vaikka toki, vaikka on näiden aiheiden parissa tehnyt töitä, niin niitä piti jäsentää ja hakea uutta tietoa, niin se vaan niinku lisäsi sitä uteliaisuutta, että se lisäsi niitä kysymyksiä, että mistä kaikesta voisi oppia lisää, että tostakin mä haluaisin, tosta olisi kirjoittaa vaikka oman kirjan tästä aiheesta, ja että et sille oli iloinen, että tämän prokkiksen jälkeen ei ollut sellainen, että no niin, että nyt on kyllä tämä oppimisen psykologia taputeltu, että joku muu aihe. Ei onneksi käynyt niin, vaan Sellainen tylsistyminen vaan niin enemmän, että oi vitsi, tämä on kyllä kiinnostavaa. Et se ruokki Ja toki kolmas asia on se, että, että opin tuosta niin kirjan kirjoittamisesta. Just vaikka, että okei, tämä voi kirjoittaa tällä tavalla, tai sitten on erilaisia muotoja kirjoittaa ja miten tämä rakenne menee ja mitä kaikkea niin siihen liittyy, joka on mulle itselleni tosi mielenkiintoista, kun mulle niin tämä sisällöntuotanto on lähellä sydäntä eri muodoissa.
0: Jäikö kirjan ulkopuolelle paljon sellaisia... Rakkaita juttuja, jotka olisit halunnut sisällyttää siihen?
1: Ää, joitakin, mutta loppujen lopuksi ei ehkä, tästä kirjasta ei jäänyt mitään kauhean niin jotenkin keskeistä musta tuntuu. Nyt mä en ole tätä pohtinut, kun sanoit. Et varmaan kun mä lähden niitä tiedosta ja selaileen, niin saattaa sieltä löytyy jotain, mutta ei, ei suoranaisesti mitään. Keskeistä. Tietenkin toi rajaus äh, vaikutti siihen, että, että esimerkiksi mä tein jo, joitain haastatteluja ja sitten mä podishaastatteluja, niin tavallaan sellainen materiaali jäi niin käyttämättä. Mutta, mutta se nyt sitten vielä kehkeytyy ehkä yksikin muksi jossain vaiheessa. Mutta, mutta ei jäänyt sillä tavalla kutkuttelemaan, että vitsi, juurikin toi asia
0: nyt jotenkin jäi puuttumaan. Olet saanut ihanasti median näkyvyyttä tämän kirjan kanssa. Onnittelut myös siitä. Mm koska hän se tavoittaa Kiitos. taas laajempaa, laajempaa mm. porukkaa ja kiva, että tavoittaa. Sulta on mm. kysytty kaikenlaista. Sä oot ollut vuodessa haastattelussa. Mitä ei ole kysytty, mihin olisit halunnut päästä vastaamaan koskien tätä kirjaa?
1: Mitäkään ei ole kysytty, mitä olisin oikein halunnut. Mä oon myös taitavaa käytävää asiat sillä, että puhumaan siitä, mikä tuntuu oikealta. Niin kuin ehkä on saattanut tässä kihastiksessa tota, Näkyy, että mä olen kyllä innokas puhuja ja sitten tekstiin tulee, mutta että itse asiassa nyt kun kysyt, niin sellaista mitä mä mielelläni korostaisin on jotenkin se niinku, muiden ihmisten rooli, vaikka kirjan kirjoittamisessa, uteliaisuudessa, oppimisessa, että jotenkin niinku, mieluusti kyllä puhuisin niinku, niistä mun kollegoista, mun miehestä, vaikka mun lasten... Ää, Päiväkodin henkilökunnasta, jotka on niinku aivan keskeisessä roolissa siinä, että tämä kirja on syntynyt. Mä oon oppinut nämä asiat, mitä mä oon oppinut. Että, et on ihmiset, kelle mun lapset voi viedä hyvällä, hyvällä omalla tulla hoitoon. Mies, joka tukee. Ja, ja niinku, ehkä ehkä niinku se on se. Niinku mulla oli vaikka kirjanjulkkarit niin kyllä mä haluaisin niin kuin jokaista, joka tuli sinne, mä sinne lähinnä vaan niin läheiset ihmiset ja kustantamuolta, ketkä oli merkittävässä roolissa tässä Musta oli aivan ihanaa päästä niin kuin kiittää niitä ja jotenkin keskittyy. enemmän niissä niihin, niihin
0: ihmisiin, ketkä ovat mahdollistanut sen ja ollut mukana siinä matkalla kuin muuhun. Mm. Ja tuo on ehkä hirveästi tätä päivää myös, että käännettäisikin se katse sieltä omasta navasta, Myöskin siihen ympäröivään, että eihän me kukaan olla yksin mm. lopulta mitään, vaan mm. tarvitaan mm. ihmisiä siihen ympärille. ihana, että nostit sen.
1: Joo, joo, joo se, se tota, vaatisi enemmänkin huomiota. Ylipäätään niin systeemisyyden ymmärtäminen, että et jotenkin, mikä kaikki on niin tähän mun toimintaan vaikuttaa. Ja ne muut ihmiset ja se mun historia missä ympäristöissä mä oon ollut ja saanut omaa osaamista esimerkiksi rakentaa, niin on iso merkitys. Että se on itse aika, niin loppujen lopuksi yllättävän vähän, onko se musta. <laughs> on <hyvä.
0: laughs> Joo. Ja silti ihanaa, että jaoit nimenomaan sun tarinan, koska mm-hmm. kuten sanoin, niin ihmiset rakastaa tarinoita ja niiden kautta pääsee lähemmäksi sekä tietysti sua kirjoittajana, mutta ennen kaikkea sitä aihetta, koska siellä on niitä, niitä tunnistuspisteitä paremmin. Joo.
1: Ihanaa, että sä sanoit noin, koska se
0: oli nimenomaan mun toive, että sitä kautta jotenkin ne asiat
1: niin kuin, alkaa elämään ja, ja tulee peilausta, niin kuin, että jos saattaisi tulla sellainen hetki, että hei mä tunnistan tuon tilanteen tai tossa on jotain samaa, pystyn omaa elämäni peilaan niin tuon to, sun storen kautta, niin sehän, se on se mun tavoite.
0: Onko seuraavan kirjan aihe jo mietitty? Ei
1: varsinaisesti. Muutamia sellaisia... Niin kuin Isompia kysymyksiä kutkuttelee oppimisen psykologiaan liittyen, mitä voisi lähteä seuraamaan, mutta tota, mitä on tiedostoa jo vielä luotu? Se on tämmöisiä kehkeytyvässä muodossa, että mä Anna nyt hetken aikaa jotenkin tuota asioiden niinku vähän sulatella. Ja, ja itse asiassa toi kirja lähti paljon siitä näkökulmasta, että mitä mä haluan niinku itse kirjoittaa, mikä on mulle kiinnostaa, mihin mä keskittynyt, niin Nyt mä äh, sillä tavalla siirrän katsetta vähän niinku itsestäni ulospäin tässäkin asiassa, että et mikä voisi olla niit, mille on niinku suurin tarvetta, hän nyt kysymyksiä vähän niinku sieltä asiakkaista ja maailmasta ja lähen tota, enemmän siitä. Siitä näkökulmasta ehkä kehittelee seuraavaksi. Mutta katsotaan, aika näyttää.
0: Just näin, ja me jäädään seuraamaan, mistä sut Hanna löytää.
1: No mä suosittelen, jos kiinnostaa nämä oppimisen jutut, niin kuuntelee Oppimisen psykologia-podcastia, joka löytyy noista perusalustoilta, ja sitten toki mulla on nettisivut hannasiifeen.fi, ja linkkarista toivon, toivon vitoin kontaktipyyntää, niin siellä voidaan seurata toisiamme.
0: Hyvä. varaudus siihen, että nyt sun tili tähän Jes! lopuksi mun ehdoton kysymys Hanna, millaista maailmaa sinä olet luomassa?
1: Toivottavasti uteliaampaa maailmaa. Sellaista, että me oltaisiin kiinnostuttu, että miten tämä maailma toimii. Ja me oltaisiin kiinnostuttu toisista ihmisistä, että miten sä ajattelet, että toimit niin kuin toimit. Ja sitten oltaisiin kiinnostuttu myös itsestämme, että... Että miksi mä oon tällainen. Niin uteliasta ja oppimishalukasta. Mä uskon, että se ratkaisee monta isoa kysymystä maailmassa sitten, kun ihmiset tota, osaa oppia ja olla uteliaita.